0: بسم الله الرحمن الرحيم تجربة الإمام الغزالي سأحاول اليوم أن أتحدث عن تجربة الإمام الغزالي وربما يضطرني الأمر إلى حلقة ثانية من الحديث عن الغزالي لاستكمال الموضوع واستخراج العبر لدى الغزالي كتاب اسمه المنقذ من الضلال والموصل الى ذي العزة والجلال، كتاب صغير جدا لا يتجاوز خمسين صفحة أقل أو أكثر قليلا، في هذا الكتاب يحدثنا الغزالي فيما يحدثنا عن رحلته في طلب الحقيقة. الوصول إلى اليقين. يحدثنا عن تجربة من الجميل أن نتعرف عليها ونحاول أن نستخلص العبر منها. ليس لأن الغزالي قوله أو تجربته حجة علينا، بل لأن الإنسان يحاول أن يستفيد من تجارب البشر، سواء اتفق معهم في كل آرائهم أم اختلف. في الأقسام الأخيرة من هذا الكتاب يعقد الغزالي عنوانا وهو القول في طرق الصوفية نعرف جميعا أن الغزالية كان إماما عظيما من أئمة الشافعية وكان واحدا من كبار متكلمي الشاعرة. وفي الوقت عينه كان أحد الباحثين النقاد الكبار للفلسفة الإسلامية ومساهماته في العلوم الشرعية كبيرة جدا اختلف حوله الناس كثيرا بين محب بالغ في تعامل معه وبين من حمله مسؤولية انهيار الحضارة الإسلامية بمحاربته للعلم والتقدم وبمحاربته للفلسفة والعقلانية لا يهمني هذا الموضوع بقدر ما تهمني هنا تجربة بسيطة في غاية الأهمية في الوقت عينه عاش هذا الرجل الغزالي كان أستاذا عظيما في المدرسة النظامية في بغداد وهي واحدة من الحوزات العلمية الكبيرة للمسلمين كان على مقربة كبيرة من الخليفة العباسي كان له نفوذ كان له جاه كانت له منزلة عظيمة وكانت كتبه في متناول أيدي الجميع وآراؤه ذات قيمة عالية خاض الرجل في حياته تجارب معرفية متعددة اهتم بالدراسات الكلامية اهتم بالفلسفة اهتم بالعلوم الشرعية بالفقه بأصول الفقه بغير ذلك من الموضوعات لكنه في لحظة ما من عمره أحس بفارق كبير وقع بين يديه بعض كتب الصوفية مثل كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي ومتفرقات من الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي وغيرهم أحس بشيء مختلف أحس بأن هناك فرقا بين أن تكون على معرفة بشيء وبين أن تعيش هذا الشيء قد يكون الطبيب الذي يداوي الناس عليل قد يكون الطبيب الذي يعرف المرض والدواء هو بنفسه مريض وهذا طبيعي الإحساس بالمرض شيء ومعرفة المرض شيء آخر وبالتالي أن تعرف المرض والشفاء لا يعني أنك تعيش الشفاء في فرق بينهما من هنا اعتبر الغزالي أن هؤلاء الأشخاص الذين ينزعون نزعة معنوية روحية في حياتهم بحسب تعبيره أرباب أحوال وليسوا أصحاب أقوال لا يهمه منهم ما قالوا لا يهمه ما أفاضوا من معلومات وثقافات وأفكار بل يهمه الحالة التي عاشوها التجربة المعنوية التي عاشوها أكثر من أي شيء آخر يركز الغزالي هنا على مفردتي الذوق السلوك هذا هو الشيء المهم بالنسبة إليه المهم هنا هو أن تعيش التجربة التجربة الإيمانية التجربة المعنوية التجربة العلائقية مع الله سبحانه وتعالى ركز الغزالي بعد أن وقع على هذه الكتب ركز اهتمامه على أن يعيد قراءة تجربة حياته رأى أنه لا سبيل لسعادة الآخرة إلا التقوى كف النفس عن الهوى الإناب إلى دار الخلود قطع العلاقة بالدنيا أي علاقة علاقة القلب بالدنيا ليست علاقة البدن بالضرورة الأهم علاقة القلب بالدنيا أن تكون منقطعة عندما أراد أن يقرأ ذاته وتجربته لاحظ أنه منغمس في العلائق الدنيوية شعر أنه من كل مكان من حوله هو غارق في مصالح الدنيا سأل نفسه سؤالا أنا عندما أدرس في هذه المدرسة النظامية أو تلك عندما أكون إماماً في الفقه أو في علم الكلام نحن نتكلم هنا عن شخص مرجع عندما أكون إماماً بهذه المنزلة هل كانت نيتي خالصة لله سبحانه وتعالى؟ أم أن حب الجاه وانتشار الصيت وما شابه ذلك كان يتملكني من حيث لا أشعر؟ عصفت تجربة من النقد الذاتي للغزالي عصفت به لفترة طويلة في آخر المطاف صمم أن يخرج من بغداد صمم أن يهجر كل تلك المنزلة الدنيوية التي كانت متوفرة له كان في البداية متردداً يقدم رجلاً بحسب تعبيره ويؤخر أخرى إلى أن قرر الغزالي أن يرحل كأنما وهو يخبرنا يقول بأنه ناداه مناد الرحيل الرحيل فلم يبقى من العمر إلا قليل فبدأ بدأ يفكر ما الذي علي أن أفعله أريد أن أربي نفسي أريد أن أبني نفسي معنويا وكل مرة تأتي عليه هذه العوارض النفسية تتجاذبه بحسب تعبيره شهوات الدنيا ودواعي الآخرة ستة أشهر كما يقول هو مضى على هذه الحال عاش عاش مرارة حزنا في القلب بحسب تعبيره قوة الهضم عنده بطاط مراءة الطعام والشراب كأنما لا تنساغ له شرب ولا تنهضم له لقمة كما يعبر هو شعر بضعف في قواه هنا في مثل هذه الحال توجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يخلصه نحن الآن أمام شخص خبير عال في العلوم الدينية وفي الوقت عينه على المستوى الشخصي في التجربة الشخصية دخل في مرحلة من التحول الكبير لكي يصبح إنسانا صافيا لكي يصبح إنسانا أكثر نقاءً كما كان يريد هنا قرر في نهاية المطاف أن يخرج من بغداد وأظهر للخليفة وأظهر للناس الخليفة هو المستدهر بالله وأظهر للناس أنه يريد الخروج إلى مكة لكنه في الحقيقة لا يريد أن يخرج إلى مكة ولا يريد أن يعتمر أو يحج هو يريد أن يفر إلى الشام هناك يريد أن يعتزل يريد أن يركز نظره على تجربته الشخصية يريد أن يعيش تجربة إيمانية معنوية عبادية ما شابه ذلك الغزالي في هذه التجربة فارق بغداد بالفعل لم يأخذ معه إلا مقدار الكفاف دخل الشام بقي في الشام لمدة سنتين لا شيء هناك يشغله كما يخبرنا إلا العزلة الخلوة الرياضة والمجاهدة الاشتغال بتزكية نفسه بتهذيب أخلاقه بتصفية قلبه لذكر الله سبحانه وتعالى أراد أن يطبق ما قرأه في التصوف كان يعتكف مدة في مسجد دمشق مرة يصعد إلى منارة المسجد يبقى هناك طوال النهار يغلق الباب على نفسه بعد دمشق رحل إلى بيت المقدس كان يدخل كل يوم إلى الصخرة ويغلق الباب على نفسه بعد ذلك حصل لديه رغبة في التوجه إلى فريضة الحج ليستمد البركة كما يقول من مكة والمدينة وزيارة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا ذهب إلى الحج استمر على هذه الحال من العزلة والخلوة والتربية الذاتية مقدار عشر سنوات هو يقول انكشف لي في اثناء هذه الخلوات امور لا يمكن احصاؤها واستقصاؤها عرف ان طريقه السالكين الى الله هي افضل طريقه سيرتهم احسن السيره اخلاقهم افضل الاخلاق طريقهم اسود الطريق هذا هذا كلامه عرف انهم جمعوا بين عقل العقلاء وحكمه الحكماء وعلم الواقفين على اسرار الشرع من العلماء غيروا حياتهم لم يعرفوا التغيير مارسوا التغيير لم يعرفوا الحق عاشوا الحق فأدركوا ما هو مقتبس من مشكات النبوة كما يرى هو في مثل هذه الحال من هنا طبعا بعد فترة هو رجع إلى الحياة العامة وكان قد خاض تجربة يكلمنا عن هذا الموضوع بشكل يعني مسهب إلى حد ما في هذا الكتاب على مستوى هذا الكتاب طبعا هنا أريد في هذه الكلمة أن أدرس الغزالي وتجربة الغزالي ما الذي يمكن أن نستفيده من هذه التجربة؟ الآن نحن عرضنا خلاصة تجربة الغزالي شخص كان في قمة الجاه والمكان والمنزل الدينية أيضا والدنيوية فجأة قرر لأجل الصراع عميق في داخله طالبًا الحقيقة وطالبًا التضاد التطاهر قرر أن يغير شيئًا كبيرًا في حياته ما الذي نستفيده من هذه التجربه كيف لنا أن نقوم هذه التجربه سوف أتكلم عن ذلك إن شاء الله في القسم الثاني من الحديث عن الغزالي والتجربه المعنويه والحمد لله رب العالمين